0: Invista com o Thiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma, estamos começando mais um Invista com o Thiago, na sua plataforma de podcast e também no YouTube do Thiago Reis, é isso aí né Thiago? É isso aí, obrigado Gustavo, e a gente sempre traz convidados aqui, e hoje eu tô trazendo um convidado que eu conheço, acho que é, quase 15 anos aí, que é o Caio Leukowski. eu sempre erro o sobrenome, acho que falei certo dessa vez, é, a gente estudou junto na faculdade, ele é sócio-gestor lá da Tarpon, e ele é, é quem toca o novo fundo, como é que chama Gustavo o novo fundo deles? O Ahu? O Ahu? É isso Caio, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado Tiago. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, prazer estar tá aqui com vocês.
0: Acertamos ou não no, fundo, no nome do fundo, Caio? E no seu nome também.
1: Ah, o nome do fundo é mais fácil, o sobrenome que é difícil, né? Mas está quase lá. O, o sobrenome é Caio Lefkovic e o fundo chama Tarpon Arro. Ah, muito bem.
0: É, Caio, para quem não conhece a Tarpon, queria que você falasse um pouco mais dela, apresentasse vocês.
1: Tá ótimo. Bom, a TARPA é uma gestora de investimentos, ela foi fundada em 2002, então ela tá, fez aí em 2021, 19 anos de, de, de idade, então é uma das gestoras que está aí independente há mais tempo aí no Brasil. Tá, na Tarpon a gente tem o polo de bolsa, né, que a gente chama de Tarpon Capital, a gente tem outros polos mais focados em Private Equity e a gente tem também ainda uma participação relevante na Omega é, que é uma empresa listada no setor de energia renovável. Hoje a Tarpon administra cerca de 7 bilhões de reais.
0: Queria que você falasse um pouco mais dos fundos da Tarpon e um pouquinho da diferença entre eles.
1: Está ótimo. A gente tem dois fundos é, na Tarpon. Tá? Um deles chama Tarpon GT. Né? O Tarpon GT ele é um fundo mais focado em small and mid-caps, tá? empresas é, um pouco menores. É, a gente acabou de fechar o fundo, agora no meio do, do ano, final de junho, a gente fechou o fundo para novas captações, o fundo atingiu aí um bilhão de reais, e aí muito para preservar a estratégia de investir nessas empresas aí um, um pouco menores, a gente resolveu fechar o fundo. E o nosso segundo fundo, que é o Tarpon Arro, é um fundo mais jovem, é um fundo que foi, que foi formado aí no, em 2019, e é um fundo aí mais focado em, em mid large caps vai vamos em primordialmente empresas médias e grandes é, e de certa forma ele, eles são fundos complementares né eles têm o mesmo DNA é, sob a ótica de filosofia de investimentos né? acho que a, a a TARPON ela talvez a principal característica dela é talvez ter, ter teses mais proprietárias né? a gente busca aí eventualmente ativos mais é, fora do radar, né, que é onde a gente enxerga as principais assimetrias, né, que é tentar olhar onde as pessoas não estão olhando. Isso vale para os dois fundos, tá? então essa é uma característica importante, acho que a consequência disso talvez é uma descorrelação maior aí com, com os fundos é, é, long-only da indústria.
0: Legal. Caio, obrigado Bahia, por ter apresentado, e hoje você toma conta de um fundo que tem posição em algumas empresas que a gente vai explorar um pouco mais o racional aqui. A primeira delas é a Arcos Dourados. O que faz essa empresa aí, para quem não conhece?
1: Boa, Thiago. Bom, a Arcos, ela é, vamos dizer, ela é a dona de toda a operação do McDonald's na América Latina e no Caribe. Tá. Então, apesar de ser uma empresa super fora do radar dos investidores, ela é muito presente e comum aí, na vida de todo mundo, todo mundo... Conhece, consome, pelo menos passa na frente aí do, do, do McDonald's. É, é a maior operação do McDonald's no mundo. tá Eles têm cerca de 2.300 lojas na América Latina, sendo 1.500 próprias e 800 franquias. Só que o, o que é legal da história é que 80% do resultado dela é gerado no Brasil. Então, sob a ótica de de onde vem o valor da companhia, uma parte muito relevante vem do Brasil. Tá? É, ela, como é uma empresa listada nos Estados Unidos, e, com uma, e vamos dizer, para os padrões americanos com uma liquidez não tão alta, ela acaba ficando um pouco fora do radar, dos investidores é, é, estrangeiros e dos brasileiros também. Isso vem mudando, a companhia vem se aproximando do mercado, é, então a companhia vem ganhando mais visibilidade, mas a gente ainda, ainda acha... A companhia é super descontada, ao mesmo tempo muito bem posicionada para toda essa esse processo de reabertura é, da economia. né? Principalmente devido, aí quando a gente olha para o setor de bar e restaurante, é um setor que foi muito impactado. Né? Estima-se aí que 30%, 40% do setor é, fechou. E acho que todos os players que não tinham uma presença é, multicanal, né? com delivery, com drive-thru, e com as lojas físicas, esse pessoal sofreu mais, né, então a gente sempre viu esse posicionamento multicanal da do McDonald's como uma vantagem competitiva, isso ajudou muito ela a atravessar a pandemia, né, porque o, esses canais não físicos, né, o delivery do drive-thru, amorteceram muito o, o, o impacto aí da, da menor circulação de pessoas, né, e, e no momento onde o setor está fragilizado e, vamos dizer, com, com o pé no freio, né, tentando sobreviver, o McDonald's está investindo muito em marketing, voltando a abrir loja é, é, e muito bem posicionado, talvez no, no, maior, no melhor momento do ponto de vista de, de market share e percepção, percepção de marca da história da companhia.
0: Por que você acha que está descontada, Caio? Você falou que está descontada, mas por que você acha que está descontada? Quais múltiplos você está olhando?
1: Tá, eu acho que o, o primeiro ponto é o fato de ela estar bem fora do radar. Tá? Então, hoje ela está negociando a mais ou menos seis vezes o EBITDA de 2022. Tá? Quando a gente olha em termos comparativos com o setor, aí os principais players de estados negociam aí cerca de nove, dez vezes o EBITDA. Então você tem um desconto aí relativo. Mas, quando a gente olha sob a ótica de de performance, de qualidade do modelo de negócio, de qualidade da marca, do, do, do da rentabilidade do negócio, retorno sobre capital e tudo mais, ela deveria, na nossa visão, negociar com prêmio para essas outras empresas, justamente por tudo isso que eu acabei de falar. É, então, ela está aí a, essa seis vezes EBITDA para o ano que vem. tá? E um ponto interessante, que a gente olha como uma opcionalidade para a tese, é que é o seguinte: durante a pandemia, como eu disse, os canais digitais, né, o, o, os não físicos, o delivery, o drive thru, ganharam muita relevância no mix de vendas da companhia. Só que isso vem crescendo, tá? Mesmo com a reabertura da economia, isso continua crescendo. Só que o que está acontecendo agora, no, em praticamente todos os mercados, na medida que a venda nas lojas físicas voltam isso não está caribalizando as vendas do delivery drive-thru. Então, isso indica potencialmente um aumento estrutural aí de venda por loja, consequentemente, alavancagem operacional, aumento de margens e tudo mais. E isso definitivamente não está nos preços aí da, da companhia na bolsa. Né? Então, a gente vê isso como, como oportunidade. Né? Junto com isso, tem um tem um, tem um outro ponto que vale, que vale adicionar. Das 1.500 lojas próprias que a companhia tem, ela é dona do, dos ativos imobiliários é, de um terço das lojas. Né? Só esses ativos imobiliários foram avaliados em 2009 em quase que o valor de mercado da companhia na bolsa. Então, assim, no final das contas, você está comprando a empresa pelo valor dos ativos imobiliários e levando toda a operação meio que de graça, ou vice-versa, você está comprando a operação muito barato e levando todo esse real estate de graça que, um dia, talvez, isso não faz parte da nossa 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 tese, modelagem e tudo mais, mas são ativos que eventualmente podem ser monetizados e ter um valor é, estratégico grande. Então, acho que isso é um pouco do que a gente gosta, né? Você tem um risco baixo de perder dinheiro com uma simetria importante sob a ótica de, pô, do que que dá para esperar de retorno. Então, a gente gosta desse tipo de, de simetria. Né? Como eu disse, a empresa ela é bem fora do radar aí da, da maioria dos investidores, né? então a companhia vem se aproximando, começando a participar de, de um monte de conferências de bancos, é, pô, todo o time de RI já é brasileiro, é, então acho que na medida que a companhia for ganhando mais visibilidade também, isso deve ajudar aí a, a convergir o valor de mercado para o valor justo da companhia.
0: Quais as diferenças e as semelhanças com relação à Burger King listada no Brasil?
1: Bom, acho que o primeiro ponto, na né, nossa visão, é, que é super relevante, que é, é o, o footprint de lojas, né? então o que, que significa isso? Enquanto a maioria das lojas do Burger King são lojas de shopping, né, a maioria das lojas do McDonald's são lojas de rua. Tá? E por que, que é importante isso na nossa visão? primeiro ponto é porque, nas lojas de rua, são as lojas que você consegue, de fato, oferecer essa experiência multicanal para os seus clientes. né? Você pode falar, falar, pô, cliente, da forma como você quiser consumir o meu produto, já tem. Quer passar no drive-thru? Pode passar. Quer pedir um delivery? Pode pedir. Quer ir na loja é, pedir o um sandwich? Também pode pedir. no shopping é muito mais difícil de você oferecer... É, é, pô, não dá para fazer drive-thru no shopping. Delivery é muito mais difícil... Então, acho que essa é uma, é uma diferença importante. né é, O Burger King tem, o, do ponto de vista de número de lojas, eles são praticamente, tem praticamente o mesmo número de lojas. O, o McDonald's tem cerca de mil lojas no Brasil, né e o Burger King tem cerca de 900 lojas, então é mais ou menos o mesmo tamanho. Mas, as, como, como o McDonald's tem muito mais lojas de rua, e as lojas de rua são maiores, o faturamento por loja é bem maior, é cerca de duas vezes maior, o faturamento por loja do McDonald's do, que do Burger King. Mas ambas são excelentes empresas, é, duas marcas muito fortes. Né? O McDonald's aí é, o, é, a, é a principal empresa de fast food do Brasil, tem uns 40% mais ou menos de market share no segmento de fast food, o Burger King é a segunda maior. Né? E a gente discute muito a, 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 vamos dizer, a, a, a competição entre as duas, mas é, é um setor super fragmentado. Né? No final das contas, na faixa de preço que eles trabalham, tanto o McDonald's quanto o Burger King, eles acabam competindo com o restaurante de bairro com o restaurante por quilo, com a padaria, é, que é um pessoal que foi muito impactado pela pandemia. Então, ambos estão numa situação muito boa é, sob a ótica de, de posicionamento, mas a gente prefere estar posicionado em McDonald's, tanto seja pelo formato de loja, por, por, por melhores margens, do capital, mais lojas de rua, e também tem um desconto importante de valuation. tá?
0: Beleza. Vamos para a próxima aqui. Outra empresa que você tem no, no portfólio é a Rapvida, certo, Caio? Por que que você está investindo na Rapvida?
1: Certo. Bom, a Rapvida é uma, é, uma, é uma tese que a gente acompanha já desde o IPO. tá? Eu, particularmente, acompanho o setor de saúde já há uns 13, 14 anos. Então, é um setor que a gente gosta porque ele tem um componente de resiliência importante, né? É, plano de saúde, tá entre os principais é, desejos de consumo aí da, das famílias, tá nos bens de, de primeira necessidade, então, pô, todo mundo deixa de consumir tudo antes de, antes de cancelar o seu plano de saúde, o plano de saúde da família. Então, a gente gosta desse componente de resiliência, tá, na pedida. Na, na Quando a gente olha para o setor de saúde, o setor... Saúde no Brasil e no mundo tem um grande problema, né? Que é a que é a inflação médica, ou seja, que, que são os, os níveis de reajustes que o setor tem, né? Que, que vem rodando aí nos últimos anos na casa de 15% ao ano. Quando a gente olha para o Brasil sob a ótica de renda, pô, poucas pessoas crescem a sua renda a 15% ao ano, então é um problema, né? Porque as pessoas não querem cancelar, mas ao mesmo tempo você precisa ter renda para conseguir, conseguir pagar. E o modelo da Rapid Vida, que que é um modelo verticalizado, que na prática ela é dona de todos os hospitais, clínicas, é, pronto socorros etc., é, por ela ser dona da, de, e, 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 consequentemente, controlar muito melhor toda a questão da sinistralidade, né, que é a frequência de utilização, é, evitar excessos, evitar é, exames e procedimentos desnecessários, então eles controlam muito bem isso, via protocolos médicos, pontuário eletrônico e tudo mais. E com isso, ela consegue controlar melhor a sua estrutura de custo. Consequentemente, ela tem a capacidade de reajustar os seus preços abaixo do que o setor e o mercado reajusta. Então, todo ano, ela ganha um pouquinho mais de competitividade é, versus, esses, versus os seus concorrentes não verticalizados. Isso vem se mostrando, quando a gente olha nos últimos 10 anos, por exemplo, o setor de saúde praticamente não cresceu no Brasil, o saúde privado, e a Rapid e a Vida vem crescendo aí a 15, 20% ao ano, de modo que ela hoje é, é, é uma das maiores empresas de, de, de saúde do Brasil. Né? Então, a gente, a gente gosta e vê muito valor nesse modelo de negócios, porque, porque ela repassa todo esse ganho de eficiência e maior competitividade pela verticalização para os clientes na forma de de reajustes menores, então a gente acha isso muito, muito poderoso aí para a tese de investimento, tá? Quando a gente olha para o Brasil, o Brasil tem 160 milhões de pessoas que ainda vão para o SUS, né? E só 47 milhões de pessoas, aproximadamente, que tem plano de saúde, então assim, tem um mercado endereçável muito grande, dado que a Rapid tem hoje somente 4 milhões de vidas, então como ela é o player que oferece o plano de saúde mais barato em todas as regiões onde ela atua, é, no final das contas, acaba sendo aí a porta de entrada é, dessas pessoas que estão no SUS, que, em algum momento, vão migrando aí para o mercado privado de saúde. Então, a gente acha que tem um mercado endereçável muito grande, a gente enfim, gosta muito da tese. No começo do ano, agora, em 2021, foi anunciada a, a fusão da Rapid Vida com a, com a Notre Dame Intermédica, né, que, é a, que é outra empresa verticalizada aí do Brasil. É, na nossa visão, foi assim um movimento espetacular, porque enquanto a Rapid Vida ela é líder absoluta no norte Nordeste e no Centro-Oeste, a Intermédica tem um posicionamento muito forte no Sul e Sudeste. Então, assim, tem uma complementaridade geográfica muito grande, né? Então, assim, provavelmente o negócio ainda não foi aprovado. Ele está, enfim, passando por todos os ritos aí do, do Cad, né, para passar por todas para ser aprovado, para o negócio ser aprovado. A gente acha que tem uma uma, uma quantidade muito grande de sinergia para ser capturada. Tá? Acho que sinergias comerciais, sinergias de custos, sinergias de despesa, sinergias tributárias. Acho que isso é muito grande eles vão conseguir um conjunto, ser um dos poucos players que vão conseguir oferecer um plano de saúde a nível nacional então assim, a partir do momento que, a, que o negócio for aprovado eles vão poder chegar para grandes empresas é, e falar pô, me, contra, me contrata aqui vamos, vamos, vamos virar parceiro eu te atendo a nível Brasil é, isso tem uma, 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 uma atratividade muito grande, né? porque até hoje Tirando as Unimed, as discussões são é muito estado a estado, muito regional. Então, com a fusão, isso muda. Então, a proposta de valor para o cliente também é melhor, além de todas as sinergias financeiras. Quando a gente olha para o preço ativo e tudo mais, o 2021 foi um ano difícil para essas companhias. Tá? Então, os preços das ações, aí, tanto da App Vida quanto da Intermed, e a gente tem as duas, tá? eles estão praticamente nos níveis aí iguais ao pré-anúncio do, 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 do deal, né? o que a gente até aproveitou esse momento para aumentar. O que está acontecendo é o, que o mercado talvez tá, teve um pouco mais de um humor com a companhia, é que, por exemplo, o ano passado foi um ano espetacular para ambas as companhias sob a ótica de rentabilidade, porque as pessoas pararam de fazer cirurgias eletivas, né, ou seja, eletivos, e o custo da internação COVID é menor do que do que do que a internação normal, então a rentabilidade dessas empresas foi muito alta, foi o melhor resultado da história delas no ano passado, mas claro, assim não, não dava para esperar que na medida que as coisas normalizassem, as pessoas não fossem voltar a fazer procedimentos, então você tinha um pouco de, de procedimentos aí represados, cirurgias que as pessoas deixaram de fazer e voltaram a fazer, isso juntou com a segunda onda do COVID que a gente passou no primeiro semestre e isso é, impactou de forma relevante a sinistralidade é, de ambas as companhias. A nossa visão é que isso é super, é super conjuntural, né? do mesmo jeito que não foi tão bom é, na prática no ano passado, esse ano também não foi tão ruim, então, teve um pouco de deslocamento de, de procedimentos de um ano para o outro, a gente acha que isso deve normalizar rápido, tá? então a gente aproveitou esse momento aí para aumentar a posição, né? porque a gente acha, acho que eu passei um pouco pela tese, mas tem bastante crescimento pela frente. Eles devem continuar consolidando o mercado, tá? E a companhia cresce aí com retorno sobre o capital alto e de certa forma é um, é um setor bem resiliente e aí pouco dependente aí da da, da pouco, talvez um pouco menos dependente aí da, da economia doméstica. Então é uma tese aí que a gente gosta bastante.
0: Quais múltiplos você acredita que essa empresa está negociando para 22, 23, 24? O que, que você está olhando de, de valuation?
1: Tá, é super difícil é, falar, de, falar de múltiplo delas porque a gente não sabe qual vai ser exatamente o ano em que as sinergias vão aparecer. É, agora, se a gente considerar as sinergias estimadas é, 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 por nós e, e pelo mercado é, e ajustar isso no valor de mercado da companhia, ou seja, olhar o múltiplo aí, ajustado pelas sinergias, a gente está olhando para algo como entre 25 a 28 vezes no ano que vem.
0: Caio, vocês também investem na Brasil Agro, né? Conta um pouquinho mais da história dessa empresa e o que tem nela que agrada a vocês.
1: Legal, acho que a Brasil Agro é uma, é uma história que, para é, é, a gente, é super familiar, porque a, a Tarcom foi uma das cofundadoras da Brasil Agro em 2006. Então, na época, a Tarpon, junto com os argentinos da Cresud e com o senhor Eli Horn, que é o dono da Cirela, é... foi fundada a Brasil Agro. Né? Logo depois, a... nós, em conjunto, fizemos o IPO da companhia. Né? Então, a gente participou aí desde a criação da, da, da companhia. Em algum momento, aí alguns anos depois, a gente vendeu nossa participação para os argentinos da Cresud. E no começo do ano, agora, num momento que a gente achou bem oportunístico, a gente voltou a montar a posição. Tá? Falando um pouquinho da companhia, o que ela faz? Então, ela é uma empresa do agronegócio, né? basicamente ela ela compra é, terras brutas no Brasil, né é, terras do formato de, de cerrado, pastos, etc. Ela investe nessas terras para transformá-las em terras produtivas, ou seja terras é, agricultáveis e com altos níveis de produtividade ela captura todo esse ganho imobiliário da diferença do preço por hectare de uma terra bruta para uma fazenda vamos dizer produtiva né que é uma que é, um, que é uma diferença de de preço por hectare relevante né? e da medida que quando essa terra está madura ela vende essa, essa fazenda e, e começa o ciclo de novo de, co, de de comprar terra de novo transformar e depois vender tá Desde o IPO, ela já fez mais de 19 vendas de fazendas, tá? todas com uma taxa interna de retorno aí entre 15% e 25% ao ano, ou seja, validou o modelo de negócios, que de fato, é o vamos dizer, a, a, a TIR, o retorno da transformação é, agrícola, ela é, ela é substancialmente maior do que da própria operação agrícola. né? A Brasil Agro ela enxerga, enxerga a operação agrícola como um meio para, vamos dizer, deixar a terra mais produtiva. Tá? Então, esse é um pouco do, do modelo de negócio da Brasil Ar, né Dando um pouco de contexto aí do porquê que a gente investiu, né? acho que, primeiro, quando veio a pandemia, talvez o, o agronegócio foi um setor que foi positivamente impactado aí por essa conjuntura que a gente está vivendo. né? Seja porque o dólar está em patamares é, supervalorizados, né, e, e, vamos dizer, fazenda vende aí commodities agrícolas que são cotadas em, em dólar. Né, então, o, o dólar está em um patamar é, é, elevado e os preços das commodities em dólares também se valorizaram bastante. agora a gente olha aí nos últimos 12, 18 meses, a gente talvez está no melhor momento da história do Brasil, do agronegócio, sob a ótica de rentabilidade do produtor. Né, então O produtor nunca ganhou tanto dinheiro quanto ele tá ganhando, né, então, como, e, e, e dado que, vamos dizer, o setor agro que é muito relevante do PIB, cerca de 25% do PIB, mas subrepresentado na Bolsa, né, e talvez ele é bem mais dependente aí do mercado global de exportação e importação do que do mercado brasileiro, né, a demanda por grãos, né, ou seja, o quanto que o Brasil exportou de grãos Veio, foi numa, numa crescente, né? acho que a China foi foi o principal aí, importador é, de grãos no mundo. A gente acha que, quando a gente olha para um, um histórico longo, o agro no Brasil talvez é o único setor que teve ganhos constantes de produtividade, então é um, é um setor aonde o Brasil tem, de fato, vantagens competitivas. Todo esse processo de urbanização que está tendo na China, aí das pessoas migrando aí das zonas rurais para as zonas urbanas, e, consequentemente, tendo aí uma melhora de vida, um aumento de renda per capita, né na medida que as pessoas ganham mais, é, elas, elas comem melhor. Daí é um caminho meio sem volta. Então, o chinês, há 15, 20 anos atrás, consumia pouca proteína, passou a consumir, né e a gente acha que isso deve continuar por bastante tempo. E, então, a China deve continuar como grande importador de grãos no mundo, o Brasil como o principal celeiro de alimentos do mundo. Né? Quando a gente... Agora, no começo do ano, o agro já estava num momento muito bom. né é, a, a Brasil Agro veio como oferta, um follow-on, é, para o mercado. tá Nesse momento, as ações das, das, das comparáveis, lá, vamos dizer assim, uma SLC, é, 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 uma Terra Santa e, e, e outras, as ações estavam subindo cerca de 50%, 60% no ano, agora em 2021. E a Brasil Agro, na estava caindo 15%. A gente fez um trabalho aqui, junto com o nosso time de, de análise, de ligar para os corretores das fazendas onde a, a Brasil Agro, é, 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 vamos dizer, possui seus, as suas fazendas. E a gente estava vendo que o preço de terra tinha andado muito. Né? O, o, o preço de terra no, no, no Brasil aí, e, e ele anda em ciclos, né? não é que ele, ele sobe todo ano, ele sobe, ele fica num, num platô, depois ele sobe de novo a gente estava no momento em o preço de terra estava meio meio parado há uns cinco anos, né? e aí juntou todo esse momento de juros baixos no Brasil, rentabilidade alta do produtor, é, é, ou seja, com mais gente querendo expandir área, isso impulsionou o preço de terra, né? então, na época, quando a gente comprou, comprar Brasil Agro era equivalente a comprar fazenda com 50% a 60% de desconto, tá? Então, era o jeito mais barato de estar exposto ao agronegócio e a fazenda mais barata em termos de preço por hectare é, do Brasil era comprar as ações da Brasil Agro. Então, foi aí que a gente montou a posição. Né? Então, acho que essa tese de valorização das, ter das terras e do NVIDA Companhia se provou verdadeira. Né? Semana passada, tanto final de agosto, na verdade, tanto a Brasil Agro quanto a SLC divulgaram a avaliação das suas terras. Então, elas valorizaram aí, cerca de 75% contra 2020. Tá? Então, foi, foi assim, eu nunca tinha visto uma valorização tão forte no mercado de, de tes. E quando a gente olha hoje a Brasil Agro, ela está aí nas, na casa dos R$29,00 por ação. O NAV da companhia é na casa dos R$42,00 por ação. Então, ele é um desconto importante para o NAV. E por último, quando a gente olha sobre uma ótica de portfólio, como é um ativo dolarizado, menos exposto à economia brasileira, mais exposto à, à, à economia global, né, sobre o acho de importação e exportação, ela, ela, como eu disse, dolarizada, e ela está na ponta que se beneficia dessa inflação de commodities, a gente acha que o investimento na Brasil Agro ela faz um papel de portfólio importante, né, porque ela protege aí contra, contra, essas, contra essas questões que a gente está vivendo a gente falou aí de alimentação, a gente falou de saúde, a gente falou de água. né? É,
0: quais vocês acham aí na Tarpon que são os setores mais promissores no momento?
1: Olha, aqui no, no, no fundo Tarpon A, que é o fundo que que eu faço a gestão, os principais setores que a gente está tá investindo, como eu disse, é varejo, varejo consu, de consumo, né? a gente tem um pouco de investimento em tecnologia, tá? uma empresa chamada LocalWeb, Ainda em consumo, a gente tem um, também uma exposição à track and field, que ela está em consumo, mas é um consumo mais para média e alta renda, né? e, e também está se beneficiando de todas essas tendências de mais conforto, é, as pessoas com mais flexibilidade de trabalho entre home office, escritórios usando roupas confortáveis, além de ter digitalizado de forma bem feita aí a operação. Temos à local web, que tem tá em tecnologia, temos uma exposição aí, vamos dizer, em negócios mais resilientes, que saúde, farma e transmissão de energia. Então, saúde, a gente falou aí, rapidinho, intermédica. Em farma, a gente tem uma posição na Ipera, que é uma das maiores farmacêuticas aí do Brasil. E tem uma posição também na Lupa, que é uma transmissora de energia. E, por fim, a gente tem uma exposição importante aí ao, ao setor do negócio com, com três posições, sendo que uma delas a gente comentou, que é a Brasil, tá? isso no, no Tarpon A. No Tarpon GT, a gente tem também exposição ao agronegócio, temos exposição ao segmento de autopeças, logística, serviços portuários, incorporação, petroquímicos, dentre outros.
0: Beleza, Caio, muito obrigado pela sua presença, seja sempre, sempre bem-vindo aqui, já não é o primeiro, ele fez já o segundo que ele vem aqui, queria aqui agradecer a sua presença, Caio.
1: Tiago, Gustavo e todo mundo da Suno e todo mundo que está é ouvindo, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Então muito meu muito obrigado aqui, um abraço a todos.
0: E a gente se vê em mais uma entrevista com o Tiago na semana que vem.